0: de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quienes hablan. Luis González Infante, preso político número 34028. Buenas noches, El Pardo. Buenas noches, Luis, y buenas noches a todos nuestros compatriotas
1: de nuestra actualizada y sufrida isla y a nuestros hermanos de aquí del exilio.
0: Ángel... Esta ha sido una semana que ha traído muchos bríos en cuanto a lo que es la manifestación del exilio en contra de la tiranía castrista. Y esta se manifestó el lunes pasado en el juego de pelota que se realizó en West Palm Beach, aquí en la Florida, a varios kilómetros de aquí al norte de, de Miami donde una gran cantidad de jóvenes, mayormente de aquí, de Miami, fueron a, a este lugar, al juego de pelota, a manifestar y pedir por la libertad de Cuba. Ahí se originó eh, un, un hecho muy singular, que fue una chica que se tiró al terreno con, la, con una pancarta de un brazo extendido con la con una de las esposas eh, rota, que fue aquella imagen que salió de Osorbo cuando fueron a detenerlo, y se ha convertido eso en un buen, en un buen símbolo, es un buen símbolo de libertad y de, y, y de rebeldía. Y la palabra en inglés, Free Cuba. Eh, tú, ¿Tú viste eso, Ángel? ¿Qué, qué, qué, qué tú piensas de eso?
1: Efectivamente, Luis, se ve una imagen bastante aguerrida y que muestra cómo la juventud está tomando conciencia tanto dentro como fuera de Cuba y las que están aquí, fuera de la isla, en un país de libertad, pues no ignoran la realidad que están sufriendo sus hermanos. Pero lo más significativo es que son jóvenes eh, nacidos aquí, que han estudiado aquí, pero sin embargo, a pesar de que en muchas universidades le han estado lavando el cerebro a la juventud con la farsa de, que, de la realidad sobre Cuba, pues hay muchos jóvenes que de verdad están viviendo la verdadera realidad y conociendo los desmanes, los atropellos, eh, los abusos, eh, la violación de los derechos humanos, que de por décadas viene sufriendo eh, ese pueblo. Y esta muchacha, esta joven de 23 años, pues también eh, siente ese fervor patrio por la tierra, no de ella, sino la tierra de sus antepasados, la tierra, principalmente de, de sus abuelos porque, y de sus padres, porque ella. Bien narra de que todo ese ímpetu que tiene ella de conocer y de saber lo que es, eh, lo que fue Cuba, lo que es un país sin libertad, sin democracia, pues se inculcado últimamente por lo sufrido por su abuela a, allá en allá en Cuba, Georgina eh, Chirino, que fue una activista, estuvo eh, al principio de las últimas décadas en el movimiento 26 de julio, pero de pronto comprendió... Eh, ...la traición y el rumbo totalitario que iba a tomar la revolución... ...y en el 61 pues tomó un avión y vino para aquí los Estados Unidos... ...aquí su abuela pues colaboró grandemente con las mujeres más por Cuba... Eh, ...participó en muchas marchas y protestas... ...y él creció con ella y cuenta que a ella se parece... ...esto ha sido un hecho muy significativo de que esta joven eh, ayer, pues se lanzara al campo de juego con ese cartel siendo libertad para Cuba hay una cosa muy significante Luis que yo vi en sus declaraciones de que tú recuerdas como en el año 1999 en el juego aquel que hubo creo que fue en Indianápolis entre en Cuba y, y Canadá creo que fue ese juego donde un compatriota nuestro se lanzó al terreno con un carter pidiendo también eh, libertad para Cuba. No sé si sí. fue Tintorero, me parece, fue sí, pues que lo hizo y que fue golpeado, en aquel entonces fue golpeado por los mismos miembros del equipo de pelota. Sin embargo, pues esa imagen eh, la llevó ella a su, a, a su mente, yo haya visto ese video y entonces eh, se sintió ella con el deber de hacer algo igual, aunque también sabemos de que los tiempos han cambiado, el régimen no quiere mostrar ahora una mano represiva, porque sabemos de que ellos quieren mantener eh, una buena imagen, para ver si busca ciertas concesiones de la nueva administración mm. y también la situación interna que tiene en el país eh, es muy crítica se está tratando de buscar un acercamiento sí. con los Estados Unidos por eso no han tomado y toman esas medidas tan drásticas, tan represivas sí. como ellos tomaron eh, antiguamente y no hace un tiempo atrás sí. que se eran los matones del barrio sí. cada vez que salió una delegación los mismos que fuera de pelota que fuera
0: de que un,
1: de bolseo un acto de bolseo o, o de, de manera política o, o social, pues siempre en la misma, lo hemos visto en las la mismas Naciones Unidas como ellos se eh, se
0: envalentonan ahí y tratan de ser lo, y, y los, 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 lo, los matones del barrio. barrio
1: entonces pues a la fuerza quieren imponer su criterio sí, sí. parece que ellos ahora temen de que puedan perder más de lo, de lo que están perdiendo y tratar de buscar un acercamiento y por esa razón yo creo de que sí. eh, no tomaron una medida tan drástica
0: contra... Ah, no, 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 también hay una cosa eh, ella sorprendió a toda esa gente y también, como quiera que sea, es una mujer que no es fácil tampoco, tú sabes derribarla ahí en el terreno y caerla arriba, ellos se midieron eh, se midieron mucho uh, pero también está lo que tú dices hay una época que es diferente eh, son otros jugadores de béisbol que no vienen con, con ese veneno que las están inculcando aquellos primeros que venían aquí porque recuerda que aquellos jugadores incluso cuando entraban, a, la, cuando entraban a, a presidio también eran parte de la guarnición dando golpes mira aquí yo tengo una información acerca de esta muchacha eh, de esta joven que voy a leer para aquí y después vamos a oír un audio de algunas declaraciones que hizo ella aquí a un, a un, a un canal eh, de televisión local. Dice esta muchachita, tenemos que vivir con coraje y con honestidad, tenemos que hablar la verdad de lo que está pasando en nuestro país. Afirmó la joven cubanoamericana que el pasado lunes se lanzó al terreno de béisbol pidiendo libertad para Cuba, durante el primer juego del equipo de la isla en el Preolímpico de las Américas, con sede en Florida. Cubanos, no tengan miedo, porque tienen nada más que una sola vida. Dijo también el mensaje a sus compatriotas, que Alessandra Cabrera, que es como se llama ella, de 23 años, que en un momento del partido entre Cuba y Venezuela, corrió hacia el diamante sosteniendo un cartel con el rótulo Free Cuba. Libertad para Cuba. Tras algunos minutos, en que parte de la afición reunida eh, de Bull Park of the Palm Beach, en eh, West Palm Beach, aplaudió y vitoreó el gesto de la muchacha, hasta que la gente de la policía procedió a retirarla de la instalación. En declaraciones a un reportero de un canal local, Cabrera dijo que esta era una manera de atraer atención para hablar de todas las cosas que están pasando en Cuba, todas las injusticias que están pasando en Cuba. De hecho, la televisión cubana transmitía en la tarde de este lunes el debut de la Selección Nacional ante su similar de Venezuela, que concluyó con derrota antillana, de cinco carreras por seis en el torneo clasificatorio para el Tokio 2020. Oh, claro. Dice, 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 espera un momento, dice Alexandra, que vi que alguien estaba yendo por una pelota y algo dentro de mi mente dijo, ahora es el momento, vete a correr y empecé a correr, relató la joven. Estaba muy nerviosa, pero yo no tenía miedo porque yo sé que era una cosa muy necesaria. En este país libre me arrestan, y después yo tengo la posibilidad para defenderme. Aquí en este país hay justicia, entonces, no, yo no tenía miedo, insistió. ¿Qué tú decías, Ángel? ¿Querías agregar algo? Muy
1: significativa que ella dijo, dice, si las personas que estamos fuera del país no tenemos el valor para revelar lo que pasa allí, ¿Cómo vas a esperar que los de adentro lo hagan? Sí. Hay que mostrarlo, aunque todos siempre tememos. Sí. Vengo de una familia perseguida. A mi abuela intentaron asesinarla. Mi madre trabajaba junto a una infiltrada de la seguridad del Estado que intentó lle llevarla engañada a Cuba. Eso nos vuelve paranoicos, desconfiados. Mi mamá creció con esos temores y yo igual. Es un miedo generacional, pero hay que alzar la voz para que no siga
0: pasando. Otra parte de la declaración dice, acerca de la reacción de los beisbolistas sobre el terreno, dijo, ellos estaban sorprendidos, pero de verdad me miraron y como que aceptaron lo que yo estaba haciendo. Y algunos estaban emocionados, apuntó. Había dos peloteros venezolanos que estaban emocionados, estaban conmigo, y el mensaje que yo estaba dando al público. Cabrera, quien estudió en la Universidad de Florida, Reconoció que antes de saltar al campo de juego pensó en el histórico partido entre el equipo de Cuba y los Orioles de Baltimore en 99, al que tú te referiste anteriormente, sí. cuando un cubano realizó un gesto similar al suyo y terminó siendo atacado por algunos de los atletas de la isla. En la tarde de este lunes nada parecido ocurrió. La chica salió ovacionada por muchos de sus compatriotas en el estadio. Eh, durante este primer juego en busca del único boleto en disputa rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio fueron pocos los momentos en que dejaron de escucharse los gritos de patria y Vida abajo de la dictadura y Díaz-Canel con bueno, tremenda palabrota que resultaron ahí a Díaz-Canel pero vuelvo a insistir Ángel eh, como la juventud, esa energía, esa fuerza de trasladarse desde aquí de Miami a Tomestown Beach después llegan a los palcos eh, saben hacer sus demostraciones con fuerza, con bulla, con eh, con entusiasmo Y después volver a regresar acá Es decir, lo mismo que hacíamos nosotros hace años atrás, atrás Y que pensábamos que quizás se estaba perdiendo ese fervor Lo estamos viendo en esto Y mayormente, Ángel, como tú dices Son muchos de los muchachos nacidos, criados y estudiados aquí en este país Ángel, te propongo que, que escuchemos un audio de una de las una declaración que hizo eh, Keila aquí precisamente a uno de los canales aquí de televisión de Miami vamos
1: a ver.
0: sobre esto que hiciste lo
2: tenías eh, pensado
3: um, no necesariamente yo pensé en ese momento um, unos días para atrás que yo sé que pasó para atrás en el juego del 99 con los Orioles y contra Cuba y siento que eso fuera la única manera para coger la atención que necesitamos para hablar de todas las cosas que están pasando en Cuba, todas las injusticias que están pasando en Cuba.
2: ¿Cuándo fue que decidiste buscar el momento exacto para lanzarte en el estadio?
3: Bueno, vi, había un momento que los jugadores estaban en el, ahí en el field y... Um, no sé, vi que alguien estaba yendo por una pelota y algo adentro de mi mente digo dijo, ahora es el momento, vete a correr y empecé a correr y, y ya, seguía, no miré para atrás.
2: ¿Sentiste miedo?
3: Estaba muy nerviosa, pero yo no tenía miedo porque yo sé que era una cosa muy necesaria y lo peor fue que, que me van a arrestar o okay, que en este país libre me arrestan y después yo tengo la posibilidad para defenderme y yo sé que aquí en este país hay justicia, so no, yo no tenía miedo.
2: Finalmente no te arrestaron, ¿no?
3: Uh, sí, me llevaron, yo, yo no puedo regresar al estadio, pero por ahora de lo que yo sé no tengo cargos, pero vamos a ver.
2: ¿Qué, qué, ¿Qué mensaje le envías al pueblo de Cuba? todo el pueblo de Cuba pudo ver lo que hiciste?
3: cubanos no tengan miedo, porque tienes nada más que una sola vida, y en esta vida tenemos que vivir con coraje y con honestidad, y tenemos que hablar la verdad de lo que está pasando en nuestro país en esta vida hay abundancia hay abundancia para todos nosotros entonces tenemos que ir para eso y luchar para que todos nosotros tenemos esa posibilidad
2: Cuando te detuvieron en el estadio, qué, qué fue lo que pensaste?
3: Um, bueno, me... Podía correr bastante, esperaba que ustedes vieron mi mensaje, no estaba segura, pero ya cuando me detuvieron fui así fácil.
2: ¿La reacción de los peloteros, tanto cubanos como venezolanos, cuál fue?
3: Ellos estaban sorprendidos, pero yo esperaba que alguien me iba a tirar a, a piñazo o algo, te digo la verdad, por toda la trama que hemos pasado como exiliados aquí en, en Miami, pero de verdad me miraron y me dieron una cara de aceptar como aceptaron lo que yo estaba haciendo y algunos estaban emocionados. Había dos peloteros venezolanos que estaban emocionados y yo sé que querían, you know, estaban conmigo en el mensaje que yo estaba dando al público.
0: Bueno, Ángel, después de, de un tiempo de reclusión de Luis Manuel y el Doctor Alcántara en el hospital Carito García donde lo tenían preso, pues por fin lo liberaron y, y por fin el hombre podido, pudo hacer algunas declaraciones, ¿Eh, Efectivamente
1: Luis, parece que, que el Alcántara al ser sacado de ese enclaustramiento forzoso, ese repuesto que tenía en el hospital, pues pudo hacer el, una declaración en entrevista con la periodista dependiente Camila Costa, que se transmitió en vivo este el primero de junio, que ofreció numerosos detalles sobre su internado forzoso en el hospital Calixto García y también de los videos suyos que difundieron eh, las instituciones y la propia seguridad del Estado para diversar eh, la situación en que los en que se encontraba. Él mismo declara de que fue sacado a, a, la, a la fuerza, ¿no? se encontraba en, en, en su casa, en, en huelga de hambre, y así a los ocho días, a siete días, ocho días que estaba en muerte de hambre, pues lo llevaron esposado al hospital, y allí lo, lo, lo internaron, y aunque en los videos aparece siempre que él está solo al lado del médico, pues es muy significativo que, según él, eh, estaba con tres agentes de la Secretaría del Estado dentro del de, de cubículo donde lo tenía, O sea, lo tenían fuertemente vigilado, eh, una vez más, no se sé, es ve que era un secuestro que no tenían eh, para tratar de minimizar la situación en que se encontraba y al mismo tiempo someterlo como siempre hemos dicho a los tratamientos esos crueles e inhumanos que ellos someten a los prisioneros cuando quieren tratar de una forma de eliminarlo bien a corto o a largo plazo, sabemos que los planes del gobierno han, han, régimen han cambiado mucho ya claro. ellos que cuidan, más no en la época cuando asesinaron a, a Orlando Payá cuando a, a Laura Poyán inocularon el, el virus en el hospital, sí. eh, cuando mataron también a Zapata Tamayo sí.
0: o sea, bueno, sí. que ya
1: ahora eh, tanto,
0: sí, están tomando otros métodos diferentes, más pero mírame, mira, eh, Ángel
1: nosotros sabemos de que ellos se matan a corto la, o a largo Dios. plazo porque el hecho de que lo tuvieran ahí en el hospital y que vemos que salió aparentemente bien, sabe Dios lo que le
0: han inoculado. Sí, Ángel, vamos a, vamos a, Ángel, eh, vamos a escuchar unas declaraciones que hizo eh, Luis Manuel Doctor Alcántara a, a Cubanet, que relata más o menos, hasta donde él recuerda, lo que sucedió ahí en ese hospital. Ah, bien, vamos a
1: oírlo, que es muy interesante. Hola, hola,
4: hola, bueno, aquí en eh, Cubanel Noticias con Luis Manuel Otero Alcántara, quiere decirle, compartirle algo. Hola familia, vamos a esperar ahí a ver si conecta aquí. ¿no? Sí. Buenas tardes. Me soltaron hace como ya media hora ya. Eh, estoy aquí en casa de mi familia, aquí en el cerro. Luego de un mes en el hospital, en el hospital este, en Calixto García. Ahora mismo estoy como medio tontito Me he enterado de que muchos amigos están presos. Ahora mismo tengo que actualizarme. Tengo que. no actualizarme y salir como el shock. Pero lo que sí está claro es que, que voy a seguir puesto. Vamos a seguir luchando y vamos a seguir puesto. Nada, vamos, vamos, voy a entrar en detalles en otro, en, otro, en otro momento, en otro live. Entrar en detalles sobre todos los videos. Yo no, he visto, yo no he visto ninguno de los videos, eso. No, ten, no tengo acceso a las redes sociales. No tengo teléfono. El teléfono tiene la seguridad de Estado. Eh, nada, un mes literalmente incomunicado, con acceso a poco a mi familia ahora necesito actualizarme, necesito ver qué pasó qué está pasando, y ahí les contaré todo lo que me sucedió, todo lo que pasó eh, la relación con los médicos la relación con la seguridad del estado, todo eso cuánta verdad, cuánta mentira lo que está publicado no he visto nada de lo que esté publicado pero nada, estamos súper conectados sobre todo preocupados por mis hermanos que están presos ahora mismo la seguridad estaba me, me, me hizo como una especie de corto de que habían preso personas, mis amigos como Michael Sopo, como Esteban Rodríguez y otros. El Rudy me estuvo como actualizando. Esto no va a ser de sectarismo, de que yo estoy bien y el otro está mal y que no, no, no. no. Vamos a ponernos para esto. Yo estoy puesto. Padre y vida, estamos súper conectados. San Isidro sigue conectado, familia. Los quiero mucho. Un abrazo y un beso. Claro. preguntarme algo, no sé, específico, así como para... Eh, claro, vamos sobre su salud, ¿qué es lo que le preocupaba a la gente en, en, en la calle? Bueno, familia, eh, Nada, estoy relativamente bien. Relativamente bien desde el, de, desde, desde el espacio como físico. Pero desde el espacio motivo preocupado, preocupado por todos mis hermanos. Pero desde el espacio físico creo que estoy bien. Ahora, tú sabes, hacernos pruebas, hacernos todo lo que conlleva fuera del de, de contexto del control de la seguridad de Estado. Pero estoy bien, estoy bien recuperado, estuve, yo de hecho estuve ayunando, después de estar en el hospital estuve, eh, estuve una semana to, eh, tomando líquido para tener conciencia de lo que estaba pasando conmigo en ese momento. Yo llegué al hospital eh, desfallecido eh, y ahí empecé a tomar agua para poder tener conciencia de lo que estaba pasando conmigo y poder pensar. A la semana de estar ahí, el lunes, comencé mi, mi ayuno de nuevo de huelga de hambre y sed. Y eh, nada, al final, como a la semana hay un poco, dejé el ayuno, he estado como, alrededor de como 15 días, he estado comiendo bien, tomando agua. Y estoy, creo que estoy bien, creo que estoy bien. Nada. La gente estuvo muy preocupada con un video donde te ven muy demacrado, así, muy flaco como no estás ahora vaya. yo quiero yo quiero realmente para, ante dar como opiniones mucho más allá lo sí a la relación con, la, con, lo, con los médicos la relación con la con la seguridad de estado quiero ver todos los videos que están para ver cuáles son los si hay alguno de este si hay otro momento si hay algún video que yo verdaderamente actualicé si hay algún video que, 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 que me cogí yo quiero ver todo lo que está pasando actualizarme para poder emitir un juicio sobre sobre lo que sucedió yo estuve siete días, y casi ocho, sin tomar agua, sin comer. Por supuesto, estaba demacrado. Eh, después, en esa semana, estuve tomando líquido. Pues me imagino que ha seguido demacrado igual. Y después estuve eh, siete días, ocho días más sin tomar agua ni, ni, ni comer nada. Claro, claro no estar de estar demacrado. Ahora, quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver los videos, quiero ver toda la información que hay circulando. Se habla de mi familia, se habla de mis tíos. Quiero ver todo eso para emitir un juicio de valor mucho más, mucho más serio, sobre todo, y mucho más contundente. No, no, no. Dale, estamos conectados familia. Pero sí es importante algo. Más allá de mi estado de salud, más allá del de, de momento ahora mismo, seguimos conectados. Todos, mis amigos, todos. Todos, todos, todas, todos, todas. Todos, todos, como se quieran llamar, tienen que estar en la calle. Tienen que estar en la calle. A su día de estado tuvo un... Un encuentro conmigo ahí antes de salir, me advirtieron de mil cosas, pero mis amigos tienen que estar en la calle. No comparto, no, 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 no. No hay separación de que si uno está bien o está mal, todos mis amigos tienen que estar en la calle ya. Súper conectados.
0: Y así, estimados oyentes, hemos llegado al final del programa de esta noche. Les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales y en particular a nuestros hermanos del presidio histórico en la isla. Los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-858-3789 o por nuestro correo electrónico ppchistorico@gmail.com. También pueden visitar nuestra página en Facebook Presidio Político Histórico Cubano Casa del Preso. Gracias por la sintonía y hasta entonces.
2: Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
5: El 23 de marzo de 1814, en la aristocrática ciudad de Santa María del Puerto Príncipe, hoy Camagüey, nacía Gertrudis Gómez de Avellaneda, considerada en su momento la más alta voz poética y dramatúrgica del siglo XVIII en lengua española. Y no porque lo diga yo. Esa valoración viene de maestros tan importantes del romanticismo español como Espronceda, Zorrilla, Lista, Menéndez y Pelayo y el mismísimo Bretón de los Herreros, quien además, refiriéndose a la Avellaneda, hizo célebre la frase «Es mucho hombre esta mujer» que hoy nos puede parecer machista, pero en aquella época era mucho más que un halago. Valiente donde pocas, y sufrida como muchas, la vida no le ahorró dolores ni premios a esta cubana, hija de militar español que debió emigrar a la madre patria por razones familiares, con sólo 21 años, lo cual le costaría el rechazo por parte de la intelectualidad cubana hasta el día de hoy. Arrasó por donde quiera que pasó. Tal era su inteligencia, su talento y su belleza. Despertó las más altas y las más bajas pasiones también. Vivió rodeada de pretendientes y admiradores y al final murió sola. En el número 2 de la Madrileña calle de Ferraz, el primero de febrero de 1873, a la edad de 56 años, y contando al sepulturero, a su doncella y al párroco solo cinco personas la acompañaron a su última morada amó a la isla de Cuba como quizás muy pocos la han amado y como testimonio les dejo este soneto uno de los más hermosos y perfectos de los escritos en nuestro idioma que la Avellaneda escribió en el barco el mismo día en que se alejaba de su patria al partir perla del mar, estrella de occidente, hermosa Cuba, tu brillante cielo la noche cubre con su opaco velo, como cubre el dolor mi triste frente, voy a partir, la chusma diligente para arrancarme del nativo suelo, las velas iza, y pronta a su desvelo, la brisa acude de tu zona ardiente. Adiós, patria feliz, Edén querido, doquier que el helado en su furor me impela, tu dulce nombre alagará mi oído. Adiós, ya cruje la turgente vela, el ancla se alza, el buque, estremecido, las olas corta y silencioso vuela.
2: Radio Martí presentó Escritos al Margen. Con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela. Radio Martí trae a su hogar la Santa Misa de la Ermita de la Caridad que se celebra en Miami. Todos los domingos a las 7 de la mañana por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.